0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes e Mário Jorge Machado em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco a geopolítica das alterações climáticas e a cimeira de Glasgow, na Escócia, mas por agora os riscos da tempestade perfeita que poderá ameaçar a retoma económica, a instabilidade política, já lá vamos, mas também a significativa subida do preço dos combustíveis, da energia, das matérias-primas, disrupções sucessivas nas cadeias de logística e abastecimento mundiais. E ainda incertezas sobre a pandemia, num quadro ainda com múltiplas e imprevisíveis variáveis, desde logo a ameaça do imposto invisível que a todos afeta a inflação. Nuno Botelho, bem-vindo. Vamos começar pela política. Boa pela tarde. política Boa tarde, que, que voltou ao epicentro das nossas vidas, da nossa vida coletiva. Sim. O Presidente Marcelo anunciou ao país a dissolução da Assembleia, eleições a 30 de janeiro justificou a crise com a rejeição do orçamento que deixou sozinho o partido do governo e dividiu a sua base de apoio e ainda por cima logo na primeira votação, sem esperar a especialidade e a votação final global, na explicação que o presidente deu. No Botelho, numa primeira análise à intervenção do Presidente da República e também há a data, há a data 30 de janeiro, numa altura em que as disputas de liderança do PSD e do CDS de alguma forma colocavam aqui elementos de atualidade e de grande centralidade na, na escolha da data. Nuno, bem-vindo.
1: Boa tarde a todos. Eu, eu, eu diria que o Sr. Presidente da República teve uma comunicação serena, uma comunicação tranquila e que, no fundo, tentou acautelar, em primeiro lugar, aquilo que me parece fundamental, que é que a democracia tenha os seus tempos e que os partidos tenham os seus respeitadas as suas legiti legitimidades, ou seja, as lideranças sejam legitimadas de forma serena e tranquila, ou o mais sereno e tranquilo possível. Podemos sempre argumentar que poderia ter dado mais uma semana para a frente, para poder dar mais tempo, mas acho que a solução acabou por ser relativamente equilibrada, não foi uh, atrás de, 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 daquilo que foi pedido pela maioria dos partidos, que, principalmente de esquerda e também pelo PSD e CDS, que queriam a uh, Mata Cavalos fazer eleições, as lideranças, lideranças atuais do CDS e do PSD. Uh, Rui Rio queria, de facto, quanto antes melhor para inviabilizar o mais possível o seu adversário e o seu oponente e uh, como incumbente sentia-se mais uh, portanto, preparado para dar a volta à questão quanto mais cedo fossem as eleições. Mas o Sr. Presidente da República não foi muito nessa conversa e, ouvidas as, as instâncias que entendem ouvir, decidiu pelo dia 30. Eu parece-me bem, parece-me que teve, aliás, um discurso que me parece bem, uh, apelou àquilo que me parece muito razoável, que é à participação dos portugueses. Nós não podemos estar constantemente a dizer que os portugueses ficam aliados de, do voto na hora de votar e, e se abstêm constantemente e depois não dar condições de debate, condições de, de escrutínio e de, e de legitimação, mas também de apuro daquilo que são os programas eleitorais de cada um dos partidos e, portanto, acho que esteve bem o Sr. Presidente da República e, portanto, eu acho que estão lançadas as bases para termos uma eleições, digamos assim, corretas e que, no fundo, é caso para dizer que ganho melhor nesse sentido. Portanto, eu acho que nós vamos ter agora eleições, vamos ter um período eleitoral uh, de curto, acaba por ser curto mesmo assim, mas que estou em crer que será, uh, e isso é muito importante, esclarecedor ou o mais esclarecedor possível para os portugueses.
0: Nuno Botelho, relativamente às explicações que o Presidente da República enfim, deu sobre a sua própria posição neste processo que conduziu Sim. à crise, foram do, do teu ponto de vista satisfatórias uh, ao dizer que enfim, haveria dissolução, disse ter sido uh, mais explícito para que tudo tivesse ficado transparente uh, a tempo, uh, e no fundo são explicações que surgem 22 dias depois uh, do Presidente ter admitido pela primeira vez uh, a dissolução do Parlamento, caso o orçamento desfumasse. Sim,
1: eu, eu acho que as pessoas uh, criticaram muito o Sr. Presidente da República e esqueceram-se de uma coisa que me parece importante, que é o Sr. Presidente da República partiu de um pressuposto que é levou a sério as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou há um ano, numa entrevista, que jamais olharia à direita, ao centro-direita, para viabilizar orçamentos. E, portanto, o Sr. Presidente da República o que verificou é que a esquerda do PS não haveria condições para aprovar este orçamento. E um orçamento que era o orçamento mais à esquerda talvez alguma vez apresentado na, na Assembleia da República, não merecia a concordância do PCP e do Bloco de Esquerda, que criam ainda mais, o Sr. Presidente da República avisou, atenção, se isto não passar, eu terei que convocar eleições, porque naturalmente criava-se ali um impasse. E foi isso que o Sr. Presidente da República alertou. A meu ver bem, e foi consequente com aquilo que andou, a dizer e que andou a avisar. António Costa ficou refém dessa infeliz declaração que, no meu entender, inviabiliza neste momento o governo, inviabilizou o governo porque, se António Costa não tem dito essa, essa, essa frase, teria, no meu entender, margem para poder olhar e poder sentar-se, inclusive, com o atual PSD e, se calhar, negociar aqui ou ali este orçamento e poderia, inclusive, mas, passar com a Mas, qualquer
0: facto, a República disse, foi muito claro Sim. a feita que não haveria terceira via, fosse uma segunda proposta de orçamento, fosse a governação com o orçamento de 2021, que tinha sido um documento Sim. pensado para um outro momento histórico, que não, por exemplo, este com, com fundos europeus exatamente a, a, a caminho.
1: Sim. A questão dos fundos europeus é, um, é uma falsa questão que aliás tem sido esgrimida por, por alguns dirigentes partidários de outros partidos, que não até o, o atual Primeiro-Ministro nem tem falado nisso, porque percebe que, que isso é um disparate, uh, os fundos europeus não têm nada a ver com a questão do Orçamento de Estado, portanto, a aprovação do Orçamento de Estado e a entrada em vigor do novo, novo Orçamento de Estado em nada colidem com o PRR nem com a aprovação dos fundos europeus. Como uh, o próprio nome indica, são fundos europeus, vêm da Europa, não vêm do Orçamento Geral de Estado. Portanto, não é para isso que nós temos uh, essa questão. Agora, o questão o que eu digo é, o tempo foi, desse ponto de vista, o correto. O Sr. Presidente da República leu os sinais. E, na ótica do Sr. Presidente da República, esta solução governativa de governo minoritário do PS, sem uma, um acordo escrito com a esquerda, com a esquerda extremista, o Bloco de Esquerda e PCP, estava esgotado. Porquê? Porque as suas lideranças, percebe-se perfeitamente, estão esgotadas e estão elas próprias também muito reféns de outros compromissos, porque vieram, por exemplo, de eleições autárquicas em que o Bloco de Esquerda não existe e teve um resultado absolutamente inexistente, e o PCP que perdeu câmaras importantes, como Louros, não ganhou, por exemplo, a Almada, por exemplo, e, portanto, desse ponto de vista, o que nós estamos a verificar é que há um grau de exigência muito grande e esta colagem desses partidos ao partido do Governo tem-lhe sido, ou pelo menos na ótica deles, tem-lhe prejudicial. E, portanto, o que o Senhor Presidente da República leu foi não há capacidade neste momento do Primeiro-Ministro de inverter e de negociar isto à esquerda na medida em que ele inviabilizou isto à direita. Não havendo um acordo escrito como, por exemplo, houve no primeiro governo de António Costa porque Cavaco Silva impôs essa solução, não havendo esse acordo escrito, nós estamos aqui perante um cenário de facto de um impasse muito grande. Impasse esse que se espera e aí bem, o senhor Presidente da República deu tempo, o 30 de Janeiro dá também, a data de 30 de Janeiro dá mais tempo, para a tentar ver se evitamos esse impasse pós-eleições legislativas para não cairmos em situações como, por exemplo, tivemos em Espanha, que tivemos três eleições legislativas com os mesmos resultados constantemente.
0: Engenheiro Mário Jardim Machado, gestor, presidente da ATP, Associação Tóxica e vestuário personalidade também com, com ligação à Academia, na Universidade de Minho, Bem-vindo. Como é que olha para os efeitos desta crise política numa retoma económica que já está em risco? Estamos sob ameaças várias, desde a crise energética até um PRR que pode, eventualmente, ou não, ser aplicado a tempo. Um, e insiste num quadro um, de uma economia que uh, está acabada de sair de uma recessão histórica a enfrentar também uma crise de escassez e de subida de preços que pode uh, demorar
2: meses até uh, ser -se resolvida. Mário Jorge Machado, bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Passando diretamente à questão, é muito mal nós termos uma crise uh, política e uma crise governativa numa situação que, tão frágil e com tantas variáveis que estão fora de controlo uh, na economia portuguesa e na economia mundial. É, é muito mal que uh, não se tenha conseguido encontrar uma solução para uh, podermos continuar com um governo estável. Uh, quem é responsável por estas situações Uh, manifestou claramente que não tem uma visão de quão importante é a estabilidade para garantir que conseguimos atravessar esta fase difícil para, para a economia e não, não ter essa capacidade de perceber foi muito é, é, será prejudicial para, para todos nós e para a economia Mas, 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 por, mas, foi, mas por neste caso lado, foi, o mas foi, o PCP, foi o Bloco de Esquerda Foi o Bloco de Esquerda e o PCP principalmente exatamente, né? exatamente, claramente o Bloco de Esquerda e o PCP Uma não tiver, não, foram irresponsáveis Exato. Numa altura destas terem arrastado o país para uma crise de governo, foi, a palavra correta é mesmo, irresponsáveis. Por outro lado, eu também tenho que dizer o seguinte, o, o Governo fez, estava a, a permitir e estava a fazer cedências ao PCP e ao Bloco de Esquerda que também sim, uh, sim. iriam provocar uma sim. crise económica neste sim, país. Sim. Se nós sim, já sim, crescemos sim. pouco, se eles tivessem acedido, e, e aquilo que já cederam uh, em termos de exigências do, do Bloco de Esquerda e do PCP, do ponto de vista económico, uh, iríamos a prazo, pagar um preço muito elevado por, pelo tipo de exigências que estão a fazer, porque são exigências que todos nós sabemos uh, que quanto mais rigidificamos a economia, menos a economia cresce. Nós hoje temos um valor de desemprego, taxa de desemprego, de ordem dos 6,4%. Portanto, estamos a mexer em leis que estão a dar bons resultados. Portugal não tinha estes resultados há muitos anos. Portanto, estamos a mexer em é situações que estão a funcionar e queremos e... estragar situações que estão a funcionar. Oh, oh major, é, desculpa, também é desculpa irresponsável. Dizer,
1: mas, desculpa, é que parece que quando funciona parece que têm que mexer para ver
2: se deixa de funcionar, não é? É uma coisa e que exatamente, não é, se está, percebe. Quer, quer, é, 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 nós temos um ditado que dizem equipa que ganha não se mexe. Exatamente. Portanto, nós temos... Os resultados estão a aparecer as taxas de desemprego estão baixas após a crise que tivemos e as dificuldades todas pelas quais as empresas atravessaram e que se endividaram para manter o emprego estar a criar mais condições em que vai ser difícil haver flexibilidade na economia era um péssimo passo por isso é, vamos para eleições, o, o Sr. Presidente da República, e, e por aquilo que o Nuno Botelho uh, referiu há instantes e muito bem, uh, foi a alternativa que tivemos e esperemos, esperemos, isso sim, esperemos que haja aqui ou de um lado, ou do PS ou do PSD, que haja uma, uma maioria clara, e no caso o PS tem que ter uma maioria absoluta, tem que ter maioria absoluta se for a situação, para podermos ter governo, para não cairmos na espanholização da portuguesa em que vamos andar a repetir eleições, porque senão não há forma de, do PS governar sozinho.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário, especialista em geoestratégia. bem-vindo, José Pedro. Um primeiro olhar para a intervenção do Presidente da República que também enfim, desdramatizou de alguma forma a antecipação das eleições, dizendo que enfim, faz parte da democracia devolver a palavra ao povo para que depois possa ser refeita a segurança e a estabilidade. O problema, José Pedro Teixeira Fernandes, é que, enfim, faça fatores vários desde o desenho do nosso sistema eleitoral à pouca propensão da classe política para compromissos, não somos propriamente a Alemanha, se corre o risco de um quadro de ingovernabilidade. Pergunto, deve ser a campanha totalmente esclarecedora contra a intenção de coligações pós-eleitorais ou pelo menos entendimentos, enfim, por escrito quanto à viabilidade de soluções governativas?
3: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um gosto de estar aqui novamente nas, nas conversas cronçadas. Relativamente aqui à nossa situação política nacional e às perspectivas eleitorais, de facto estamos a entrar aqui num tempo político complexo e provavelmente difícil de antecipar. Uh, estamos uh, numa crise política como aqui foi identificado não sei se evitável ou inevitável mas o ponto que estamos neste momento é uh, de iniciar um novo processo eleitoral e, na realidade, a chave, como aqui anteriormente foi dito, é, naturalmente, que possam aparecer uh, coligações políticas ou forças políticas individualmente, o que me parece bastante difícil, uh, pelo menos individualmente, uh, a garantir um governo estável. Uh, na realidade, nós vimos, aparentemente, de um esgotamento de uma solução mais à esquerda. Uh, a dúvida é, precisamente, se, uh, se as eleições não alterarem substancialmente o quadro político atual, ou seja, se o Partido Socialista continuar à frente, ou mesmo não continuando à frente, o maior partido da posição neste momento, que é o PSD, embora o ultrapasse numa dimensão que não permite formar governo, nem coligando-se com, com os partidos mais da sua área, vamos entrar... Isso seria um quadro, não sei Fernandes, que repetiria,
0: repetiria, do ponto de vista do score eleitoral, 2015. Uma eventual vitória do PSD, mas sem uma maioria de direita.
3: Sim, poderemos ter, não sabemos um sim, sim. cenário mas, dessa possibilidade. Sim, mas, não sei mas há até aqui que uma ponto, diferença. Não, é uma diferença
1: grande.
3: Há uma há, diferença grande. É que, não sei aqui que o Nuno Botelho vai acrescentar, é, mas do meu ponto de vista, há desde logo aqui uma diferença grande que é toda a solução política que emerge. Justamente, em 2015, era, apenas, era apenas uma questão e, de repetição acabou. do score, mas não, não das condições. não mas, políticas. É, mas, mas é que ela emerge em reação exatamente ao que se passou antes. Ou seja, eu diria até que esta solução política que temos tido até agora foi fundamentalmente, se me permitem, um subproduto muito do governo anterior até 2015, das condições políticas da altura, das difíceis condições económicas e da governação. Eu diria que esse foi o cimento principal uh, da coligação mais à esquerda que se foi esboroando ao longo do tempo. Não me parece, até porque estamos noutra fase diferente, que haja condições para fazer isso exatamente da mesma forma, tendo... Uh, Num tendo período que, do seu conta... ponto de vista,
0: uh, terminou em 2019.
3: Sim, eu penso que isto, de certa maneira, era, era uma, vá lá, uma crise espectável Não digo exatamente neste timing, mas a sensação que eu tenho, não, não sei se estou correto, porque isto é uma intenção política e interpretativa, é que provavelmente nós iríamos ter isto, talvez a pandemia tenha, se me permitem, congelado um pouco um ano a situação política, por razões óbvias que não seria a altura de tomar uh, quaisquer medidas deste tipo, mas o reatar das condições económicas e sociais normais, as eleições autárquicas, que era um toda a dinâmica política e pôr em marcha, no fundo, uma convergência que era cada vez menos convergência entre os objetivos do Partido Socialista no Governo e os partidos mais à esquerda, que, aliás, vivem muito da contestação e do protesto. Isto parece-me demasiado visível no Partido Comunista, onde a permanência no Governo retira essa faceta de protesto e de presença social nas ruas e nos sindicatos de uma, de uma força maior, o que tem custos políticos grandes e penso que isso explica também muito desta situação.
0: José Pedro, a história parece sugerir que, a seguir a uma dissolução da Assembleia da República, os eleitores optam por uma nova composição parlamentar, mas os exemplos históricos ocorreram em circunstâncias muito diferentes. Desde logo, por exemplo, o processo de reconfiguração em curso da alternativa que está a acontecer à direita. Como é que acha que, desta vez, este fator surpresa ou ausência dela pode, pode evoluir? Em particular, à luz do que está a acontecer nos partidos da direita? это ou no Partido da Direita, no principal partido do Centro Direita, PSD.
3: Bom, nós na área do Centro Direita temos várias transformações em curso. Não é? Primeiro, temos esta situação que é quer um Partido Social Democrático quer no Centro Democrático Social, as lideranças estão em aberto. Não é? Portanto, não sabemos exatamente como é que isto vai ser na altura das eleições isto já é um fator obviamente incógnita. Em segundo lugar, temos uma recomposição geral deste espaço com a iniciativa liberal muito aqui interceptar-se com o espaço do, do Centro Democrático social, e também obviamente o caso do Chega. O resultado final disto tudo é muito difícil de antecipar, porque o que é mais óbvio é uma fragmentação deste espaço, ou seja, em vez de termos tradicionalmente dois partidos, aparentemente estamos a ter consistentemente um espaço de quatro partidos. Mas, se isto vai permitir algum tipo de coligação, mesmo já não considerando aqui no imediato pelo menos o Chega com as posições políticas mais radicais que tem tomado, parece-me difícil, a não ser que há Haja uma alteração muito grande das tendências de voto. Uh, para já não uh, acho que elas não, isso não é muito expectável parece-me difícil, mesmo admitindo uma subida mais ou menos significativa do, do do PSD eu aqui penso que nós estamos a passar em Portugal nesta altura por algo que muitos países europeus têm passado, já se falou aqui penso eu no caso também um pouco da vizinha Espanha e de outros uh, estados Mas sem a cultura e, de compromisso
0: processos... e de algo a, a, enfim, mais em linha com essa com essa cultura política contemporânea a que o José Pedro está... A aludir, por exemplo, temos enfim, o exemplo mais paradigmático é, de todo por... todos, o alemão, onde correm ainda. Sim, mas uh, mas, mas nós temos que ver uma
1: coisa que me parece importante: compromisso, compromisso pode haver, mas não pode ser com um partido socialista que. Andou seis anos a governar Com o Bloco de Esquerda e com o PCP Com políticas, como falava o Mário Jorge Machado E muito bem, com políticas, por exemplo Tão pouco amigas das empresas E também, consequentemente, quando são pouco amigas das empresas eu, eu acredito que são muito pouco amigas Também dos trabalhadores E portanto, desse ponto de vista, nós temos que perceber Que tipo de compromissos é que andamos aqui a fazer Não pode ser um Partido Socialista Que faz uma reforma do IRC, como fez há uns anos atrás E a primeira coisa que António Costa fez Quando chegou a, a presidente do PS É rasga essa reforma do IRC e acha que está tudo bem. Portanto, desse ponto de vista nós temos que perceber que tem que haver também uma cultura de responsabilidade de parte a parte e não pode ser a sacada a responsabilidade toda sempre aos mesmos. E desse ponto de vista, e convém sermos claros, eu acho que o Partido Socialista é o grande culpado deste falhanço, deste modelo de governação. Porque é um, governo, um, um modelo de governação à vista. Um, gover um modelo de governação com um governo minoritário que olha só para a extrema-esquerda e que elimina Outros, outros parceiros eventuais para, para ajudar na governação e, e, e tinha vários que podia ter olhado e só olhou para aquele lado do, 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 do hemiciclo, digamos assim para aquele lado da Assembleia da República e por e simplesmente abstraiu-se tudo o resto claro que no dia em que não tivesse capacidade para continuar a dar e aumentar a despesa pública como aumentou, e, e relembro aqui os ouvintes, que a despesa pública em Portugal aumentou nos últimos seis anos 80 mil milhões de euros é bom que haja noção disso e é uma coisa astronómica e sem ganhos nenhums de competitividade, sem ganhos nenhums para a nossa, a, para a nossa economia e portanto desse ponto de vista nós não passamos agora a, a viver melhor por causa disso temos pior saúde, temos pior educação temos pior justiça temos e portanto é isso que nós temos que perceber é que modelo de país é que nós queremos e essa grande reflexão é que tem que existir antes não é depois dos resultados andarmos a analisar portanto, insiste, que compromissos Existe é que que... na
0: questão da, da, clarific... da necessária
1: clarificação é absolutamente, de opções é absolutamente claro, uh, ainda que em país campanha. é que queremos em campanha que... queremos um país em que o Bloco de Esquerda continua a mandar e, e continuamos a ter uma reforma laboral liderada pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. E há um Partido Socialista que vai dar a, a mão a uma coisa destas. É esse país que queremos. Eu, antes de avançar é para, para o Mário Jorge Machado, eu
0: queria, queria ainda uh, explorar só aqui um cenário com o Zé Pedro Teixeira Fernandes. Uh, na eventualidade do Partido Socialista voltar a ser uh, o mais uh, uh, votado, uh, enfim, a chamada doutrina Santos Silva, a esperar que o PAN possa ter uma uma votação significativa nas nas, nas eleições e se o partido socialista que nesta altura tem 108 deputados conseguir subir para 111 cinco uh, ambientalistas do PAN um, serão uh, suficientes para governar este tipo de, de geometria variável
3: Isso é um desejo. deve uma ser de, de, doutrina do Santos Silva é, é assim a que minha... já começou
1: chamo lhe eu. Zé Pedro
3: Bom, esse é, 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 de facto, como aqui foi dito, um desejo, pode ocorrer ou não, parece-me um desejo particularmente otimista. E ele aproveita e depois vai dar aulas também, que é o que ele quer... Uh... Não sei, pelas tendências atuais eu diria que isso não vai ocorrer assim, mas claro, claro, só obviamente com resultados reais eleitorais é que podemos partir para um outro tipo de discussão. Agora, se isso poderia ser uma solução relativamente simples e fácil para o Partido Socialista, realmente era uma solução diferente que nunca tínhamos tido aqui em Portugal, e permitia criar aqui um caminho novo, não sei até que ponto isto também seria bom para o PAN, não seria o próprio princípio do fim do PAN, este Sim, tipo de coligação bem. desta é verdade, forma, mas é isso depois seria ainda uma outra discussão. Faria do pano numa espécie este.
0: de satélite ambientalista do, Sim, do, muito, do PS como, Não, e, como o PEV. E, e para a experiência
3: normalmente mostra, claro que só, só com, com a situação real a funcionar é que poderíamos obviamente tirar conclusões definitivas, mas normalmente a experiência destas situações mostra que esses partidos tendem a esvaziar porque o eleitorado uh, acaba por perder no fundo uh, a ideia do, do sentido da validade desse voto, porque esse espaço no fundo é absorvido normalmente pelo partido maior Bom, mas isso precisaria que ele ocorresse, não sei, é apenas um cenário que podemos discutir, como outros cenários de um bloco central e coisas do género, não é, que podem ter plausibilidade ou não ter plausibilidade nenhuma uh, no dia seguinte às eleições. Muito bem, em
0: todo caso, o José Pedro Teixeira Fernandes defende uh, uma clarificação tão ampla, tão vasta, tão abrangente quanto possível de, das intenções pós-eleitorais. Uh, isto é em campanha.
3: Sim, isso penso que é vantajoso do ponto de vista, sobretudo, do eleitor comum, porque sabe no que vai votar e sabe o que é que pode esperar ou não pode esperar em termos de governo. Agora, também entendo que do ponto de vista dos partidos políticos e de não se possa também, se calhar, nesta altura ser totalmente claro em todas as opções, no sentido de que podem surgir aqui resultados e combinações de possibilidades que realmente precisem, no bom sentido, de algum pragmatismo. Pós-eleitoral. Mas isto não invalida que os princípios fundamentais não sejam definidos com a maior clareza possível, tanto quanto nesta altura os partidos apontam para os seus programas e para as formas possíveis de governação.
0: Muito bem. Mário Jorge Machado, e quanto ao, ao restart da economia que está nesta altura com problemas muito complexos cadeias de fornecimento globais eh, destroçadas, eh, neste momento escassez de matérias-primas. Como é que está o texto em particular e como é que nas suas reuniões na CIP eh, vai também ouvindo eh, o conjunto eh, de, de críticas eh, e de caixas eh, dos seus colegas empresários?
2: Nós temos que distinguir, este ano tem três fases. Tem a primeira fase que começou muito mal em Portugal, em que estivemos novamente confinados. Depois houve uma segunda fase de recuperação, em que a Europa também está a recuperar e graças a isso o setor textil, e não só, o, o setor exportador português, está com números todo ele uh, superiores à pré-pandemia, portanto os resultados estavam uh, bons e estavam robustos, o, o setor textil daí até setembro com mais 1,2% de exportações, e eu recordo que o setor têxtil exporta mais de 5 mil milhões de euros por, por ano. Portanto, é um setor que é 80% daquilo que faz é exportação. E, e estávamos a recuperar. E agora estamos na terceira fase, em que estamos numa situação muito difícil, muito complicada. Nós temos estado a falar com o Governo... Mas ao ponto da... de
0: comprometer uh,
2: ordens, uh, encomendas... Sim, sim, a ponto de comprometer ordens e encomendas. Neste momento, neste momento já há empresas do setor têxtil que estão a entrar novamente em layoff porque estão, não conseguem ter produto para trabalhar os cinco dias da semana e estão só a trabalhar quatro dias da semana, quer por uma questão da gestão da energia, mas também porque não têm já pedidos suficientes nos casos, não têm matérias-primas suficientes noutros. A situação está muito complexa. A dificuldade Querem de mão-de-obra também, não é? A dificuldade de mão-de-obra não obriga ao layoff, off mas, mas é um facto, o setor têxtil, e não só, têm tido muita dificuldade as empresas nesta retoma, portanto estamos a falar de, do mês de setembro e do mês de outubro, eh, do início de julho, setembro, junho, as empresas queriam aceitar mais encomendas, queriam aceitar mais pedidos, tinham mais oportunidades de negócio e estavam com graves problemas de encontrar de obra para poder dar resposta a esse incremento de pedidos. Nós, na Associação Têxtil, recebíamos quase diariamente a pedir que se encontrem soluções para haver uh, mais disponibilidade em termos há de pouco, de obra Há
0: pouco, quando o interrompi, um, ia fazer referência a um contacto com o Governo ou uma exigência feita ao Governo. Peço desculpa Exatamente. De, de ter cortado o seu
2: Não é uma... Uh, é, é um contacto com o governo, porquê? Porque uh, a energia, no caso a energia elétrica e no caso uh, o, o gás natural. Tem aumentado os preços, no, no gás natural aumentou 200% e no caso energia, do, do gás natural aumentou a 500%. Estamos a falar de diferenças uh, gigantescas. É, isto é, pondo, pondo num exemplo que todos nós conhecemos, era a mesma coisa que uh, o diesel custava 1,5€ um e, e na, na sexta-feira e na segunda-feira custava 3 euros o litro, ou então ainda pior, que é o caso do gás natural o diesel custava 1,5 na sexta-feira e a segunda-feira tinha que pagar 7,5 euros por litro Portanto, isto era insustentável para qualquer um de nós como utilizadores de combustível. E é isso que está a acontecer a Já para não empresas. falar também
0: o, o aumento, por exemplo, dos transportes marítimos, dos contentores, também a atingir números absolutamente alarmantes.
2: As matérias-primas, matérias quer, quer pelas questões de energia, quer pelas questões dos transportes, quer por questões de escassez de origem. Exatamente. Há, há neste momento uma tempestade perfeita em termos que vai descambar, isto vai desaguar em inflação, as empresas estão a subir preços, nós todos como consumidores vamos pagar mais, porque é insustentável para as empresas conseguirem absorver todo, todo, todo o incremento de custos que está acontecendo. dou e... um exemplo, a água oxigenada, que é um produto habitual na indústria têxtil, tem um aumento de 300%. A solda cáustica, que é um produto que custava à volta de 150 euros a tonelada, custa 400 euros a tonelada. Portanto, estamos a falar de incrementos de produtos que usam energia, uh, têm aumentos gigantescos nos custos de produção, quer nos custos de transporte.
0: Nuno Botelho, preços dos alimentos a subirem 40% no plano mundial, Sim. máximos na gasolina, no gasóleo, óleo, na energia Sim. elétrica, metais industriais 40% mais caros, custo dos fretes marítimos a disparar
1: custo da mão de obra também e, e ao mesmo tempo uh, algumas ineficiências como, como já aqui dei nota, acho eu, e, e vou tornar a falar nisso uh, repor, uh, empresas que, me report, que têm operações por exemplo fora de Portugal em vários setores, não só no turismo mas também na construção civil e ou noutras ou noutras áreas, que têm operações fora do, do país e que estão essas operações menos ativas do que, por exemplo, em Portugal, e querem trazer os trabalhadores, por exemplo, para Portugal, eh, portanto, imigrantes para Portugal, e vão aos consulados portugueses essas pessoas e, e esbarram na burocracia e na dificuldade para poderem trazer essas pessoas. Até porque vai, não chegar, consegue então, resolver. sobretudo, a construção está a dar exemplo, conta de, a dar,
0: de, de falta de, 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 de mão de obra. De imensa
1: falta de mão de obra, mas também no turismo. Também no turismo. E o Estado português não ajuda. Portanto, mais uma vez, The cat Uh, Santos Silva, neste caso, é o responsável por isso, é, funciona mal os consulados portugueses estão a funcionar mal várias empresas nos têm reportado essas falhas, e portanto, desse ponto de vista uh, nós temos a tempestade perfeita e o Estado a não ajudar e portanto, eu acho que nós estamos aqui perante cenários absolutamente complicados uh, cenários que são difíceis e que nos levam a que o grau de incerteza quanto ao resultado de 30 de janeiro seja cada vez mais imprevisível e cada vez mais difícil de apurar, porque realmente eu diria que os portugueses mais cedo do que tarde vão começar a verificar não só no, no preço do combustível mas também no preço da energia no preço dos, dos medicamentos no preço dos alimentos no preço das roupas que consomem que tudo está a subir e esta inflação naturalmente vai degenerar e, vai, e vai, vai subir e vai, de facto, vou... trazer consequências complicadas à economia portuguesa. Economia essa que não cresce ao mesmo tempo, salários esses que não crescem, carga fiscal muito pesada em cima dos, dos trabalhadores portugueses e das empresas e, portanto, temos aqui, de facto, caldo, muito, muito, um caldo muito complicado que a todos nos vai pesar e, e de facto, a responsabilidade é... É clara e inequívoca. Deixa-me introduzir e, aqui... Portanto, desse ponto de vista, temos que ver o que é que se passa agora, dia 30 de janeiro.
0: Deixa-me introduzir mais um elemento sim, um, sim. aqui, que é, enfim, de ampliar aqui a nossa grande angular para Glasgow, para a Cimeira Climática, a onde, enfim, José Pedro Teixeira Fernandes, apesar da ciência, não haver consensos absolutos e estáticos, enfim, já ninguém de boa fé questionará a credibilidade de dados que apontam para um aumento da temperatura média global de mais de um grau em relação... À Aquela média do período pré-industrial. E, sobretudo, se nada se fizer, o risco deste valor subir 2, 3 ou 4 graus existe, onde também já ninguém questiona enfim, a relação entre este aumento de temperatura e fenómenos extremos como secas, inundações, tempestades, enfim, fogos, a resultarem em vidas deslocadas, em enormes prejuízos, também em mortos. Uh, José Pedro, mas uh, o ponto é que o mundo é como é, uh, é muito dividido, não apenas do ponto de vista político, uh, mas uh, países com diferentes histórias, dimensões, riqueza recursos naturais e energéticos e isto está à vista em
3: Glasgow Sim, sem dúvida esse, esse, de facto esse quadro é extraordinariamente difícil de gerir do ponto de vista político e do ponto de vista dos resultados mas eu antes de estritamente aqui ao que estamos neste momento a discutir globalmente em Glasgow a 26, e a COP26 iria fazer aqui uma ligação com o um tema anterior que me parece interessante há aqui uma conexão e é importante que eu acho que se tenha esta percepção, uma conexão entre os preços da energia esta transição energética que estamos a passar sim, nesta sim. altura ou que pretendemos efetuar. E que, do meu ponto de vista, mostra ramificações do assunto e uma difícil gestão que vai ter que ser feita ao longo dos próximos anos. Porque se, se esta subida dos preços da energia tem várias explicações, não há aqui um fator único há um aspecto crítico aqui que interliga, que é para ser harmoniosa esta passagem no modelo de emissões de energia sem emissões de dióxido de carbono renovável e sustentável nós precisamos de ir a par ou seja, no aumento das energias renováveis e na maneira como nós retiramos a produção dos combustíveis fósseis a partir do petróleo e do gás natural o carvão é assim ainda por cima o mais poluente Justamente, mas na o realidade... ponto é a que
0: ritmo é que essa transição Sim, hum, mas isto, está a ser feita e interliga... com, com
3: Sociais. Exatamente. Mas isso primeiro interliga com o aspecto político, porque essa transição, e nós se olharmos para a Europa percebemos logo o problema com muita clareza. A Europa pode... Por si mesma, podemos dizer que pode tentar dominar um ritmo que vai introduzir as novas uh, formas de energia de renovação. Uh, mas não domina as energias tradicionais porque ela importa. Ou seja, a Europa não tem qualquer domínio sobre o gás natural e sobre o petróleo. Ora, o que acontece é que as, estas energias renováveis são por si muito mais instáveis, dependendo de emissões climatéricas, etc. E quando há aumentos de procura ou alguma questão que não permita abastecer o mercado, quem podia responder de imediato, e este é o ponto crítico, quem podia poder de imediato para evitar esta instabilidade nos mercados de energia seriam os países da OPEP e a Rússia que já se percebeu que não vão fazer. Ou seja, eles vão aproveitar, e aqui começa a grande questão política, eles vão aproveitar estes momentos de descontinuidades e desarmonia das duas formas de produção para retardarem o mais possível o aumento das produções e, obviamente, jogarem para uh, aumentar Justamente o seu esse, retorno. Esse,
0: esse, esse uh, é o ponto. José Pedro, mas... Mas esse,
3: eu... esse, esse é uma coisa de discussão entre um pelo que não aconteceu só hoje vai ser uma constante, na minha opinião, nos próximos anos e temos de nos preparar para isso.
0: Justamente, isso é, Porque... esse é o ponto. Uh, usou o, o exemplo europeu, que é o único continente que reduziu significativamente as suas emissões, enfim, 24% desde 1990, cuja Comissão Europeia tem aprovado um pacto ecológico, o Green Deal, que pretende uh, descarbonizar totalmente a economia até 2050, que tem no plano uh, mundial, enfim, nas suas comunidades, os partidos ecologistas mais fortes mais influentes, mais organizados, no, mais organizado justamente no desenho do, dos vários uh, sistemas políticos. Mas também é o continente que enfrentou, como bem lembrava aqui Nuno Botelho há duas semanas, movimentos como os coletes amarelos uh, e que pode uh, enfrentar reações populares complexas, por exemplo, já este inverno, face aos custos uh, claro, de, claro. de energia. O meu ponto é, e é uma questão que deixem aberto para os três, para o Mário Jorge, para, para o Nuno Botelho e para o José Pedro, não se farás da transição energética sem custos sociais enormes complexos que vão doer muito, doer é a expressão nas sociedades contemporâneas e esta mensagem parece estar algo distante do, do discurso político, isto é uma questão que eu deixo evidentemente não, e, aos três Desculpa
1: só acrescentar uma coisa que me parece importante que é, e em Glasgow não esteve nem o líder chinês nem o líder russo quer dizer que é outra coisa absolutamente paradigmática
3: Sim, 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 e pegado do que o Nuno Botelho dizia, eu diria que... Que isto é só uma parte do problema, que é esta cimeira global de Glasgow, na realidade o que nós vemos é que ela foi uma cimeira largamente ocidental. Ela foi uma cidade ela largamente ocidental um dos líderes que estiveram mundiais, na realidade não foram líderes mundiais neste sentido abrangente desde logo Xi Jinping, Vladimir Putin Jair Bolsonaro, o Reis do Irã e outros, que são países que têm um peso grande nisto, Exato. a China obviamente neste momento é central Sim. em toda esta transição e mostra que nós estamos no ambiente a ter um replicar das rivalidades que vemos a nível geopolítico. Apareceu a Índia também porque nós vemos que a Ainda neste momento está numa proximidade com, com o mundo ocidental, até pelas disputas no Indo-Pacífico, e agora aqui está a ser talvez positivamente, Sim. mas mostra-nos como todo, todo este ambiente de rivalidades geopolíticas está a transitar também para as questões climáticas, embora não de uma maneira muito óbvia para a pessoa que não, não analisa isto mais. Há então. Até José Pedro,
0: quem diga que a crescente guerra fria entre a China e os Estados Unidos não podia ter surgido na pior altura em matéria ambiental, com as acusações is that
3: the provavelmente Verdade, e explica também as dificuldades, pois, em conseguir compromissos. Mas a verdade é também, como falávamos, e vou ir passando aqui agora para essa questão dos, dos custos económicos e sociais. Que... É evidente que este processo de transição, pelo menos até estabilizar num médio e longo prazo, vai ter aqui custos de adaptação da economia, da sociedade, do emprego, que são significativos. Nós vemos, por exemplo, basta olharmos para os automóveis elétricos, assim, ele não está ao alcance de que eu conheça Exatamente. de qualquer pessoa de uma classe média ou média baixa comprar um automóvel elétrico. Isso claro. é impensável. Portanto, nem se calhar ter painéis solares em casa. Isto, neste momento, está a ser feito para uma, uma parte de uma população de uma classe média ou média alta. Mais... Os custos. Custos é que estão a aparecer nas camadas mais baixas porque aparecem nos custos da energia e aí já estamos a ter o problema desta fratura acentuada. Mário Jorge
0: Machado, uma reflexão sobre este, sobretudo sobre estes custos brutais do ponto de vista social e do ponto de vista económico que de alguma forma, se, se, se pré-anunciam.
2: Eu uh, pegava aqui nas palavras José Pedro uh, para reforçar um ponto que ele referiu que o preço do petróleo e o preço do gás natural uh, são decisões que são tomadas neste momento entre alguns líderes mundiais, como o ser Putin e, e o rei da Arábia Saudita, que eles estão a coordenar a, a oferta de gás e a oferta de petróleo, estão a, a procurar tirar o máximo proveito dessa situação, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista económico. As contas da Rússia, em termos de saldo de balança comercial, nunca estiveram tão boas como estão neste momento. Portanto, há aqui um aproveitamento de alguma debilidade da parte europeia, conjugada com algumas, alguns fatores também que teve a ver com as condições do clima na Europa no último inverno e a seca no Brasil. Uh, aqui há alguns fatores que estão a ajudar a este, estes líderes em poderem dizer quanto custa, porque percebem que a prazo vão perder mercado. Mas enquanto não o perdem, estão a utilizá-lo para poder uh, enriquecer uh, uh, os seus países, as suas economias e para não falar de eventualmente de outro tipo de, de situações. Daí que nós temos que ter consciência que os verdes têm toda a razão e todos nós temos que tomar medidas na direção de descarbonizarmos a economia, mas estamos, temos de ser também inteligentes. Não nos podemos deixar na mão de algum tipo de líderes que têm uma visão do mundo, que não é propriamente a visão do mundo que, que nós temos, em termos de podermos discutir, como estávamos aqui a fazer, as questões de, das liberdades e das opiniões sem medo de nenhum tipo de represálias, que não é o que se passa na Rússia, o que não se passa na Turquia, o que não se passa na China. Portanto, nós temos também de percebermos e, e procurarmos defender o nosso modo de vida e a visão da ocidental. E por isso é que também temos manifestações nas ruas de quando as pessoas têm que pagar mais e sentem que, de alguma forma, os seus líderes na Europa não estão a proteger devidamente e, e o consumo, o custo do combustível uh, está uh, em preços uh, muito elevados e as pessoas, com razão, protestam porque não foram devidamente protegidas e acalculadas as situações. Eu aqui introduzo mais um tema, que é o caso do nuclear. Aí, o nuclear foi visto uh, ao longo de, de algumas destas últimas décadas um, por uma série de partidos verdes como algo muito nocivo, e, e o nuclear, neste momento, é aquilo que tem aguentado o preço da energia elétrica na Europa. Se nós não tivéssemos nuclear na Europa, então a situação estávamos completamente nas mãos deste tipo de líderes e a situação seria muito, mas muito pior. Portanto, nós temos de ter muito cuidado, estamos a mexer em áreas que são muito complexas, têm muitas variáveis... E, e temos que ser inteligentes quando estamos perante problemas complexos.
0: Muito bem. Uma última questão para os três, apelando ao vosso poder de síntese. Acham, apesar de tudo surgirem aqui sinais de que, até pela pressão de opiniões públicas, de movimentos mais ligados aos jovens, que possa haver lugar a uma diplomacia, enfim, mais pragmática que num futuro no médio-longo prazo abra caminho a soluções mais pragmáticas, mais consequentes, mais efetivas?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que Aliás, eu acho que a humanidade no, no seu todo Sempre, no fim, acabou sempre por se entender E eu acho que o homem é... é consegue no fim de contas sempre chegar ali a consensos e a entendimento sobretudo se a ameaça aliás, for, se a ameaça se os desafios for forem e que são que é o caso objetivamente Exatamente. e aliás o discurso do Papa tem ido muito nesse sentido e portanto o Papa Francisco tem falado muito que no fim nós temos que nos entender tem que haver um diálogo entre as nações entre os povos para se entenderem e de forma harmoniosa chegarem ali a um entendimento Claro que os sinais dados em Glasgow muitas vezes são assustadores, como o Xi Jinping não estar, ou o Putin não estar, e estar a Europa a fazer o esforço todo é assustador por um lado, e aquilo que é uma coisa benéfica, porque todos nós estamos de acordo que temos que inverter esta tendência, temos que de facto mudar o paradigma, e, e do ponto de vista ambiental o, o mundo tem que dar uma volta muito grande, mas esta volta tem que ser consensual e tem que ser, uma, digamos assim, mundialmente consensualizada. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a força dos jovens, das novas gerações, daqueles que nos vão seguir, vai ser tão forte que, de facto, aquilo que parece hoje uma coisa muito complicada de alcançar... Pode e deixaria essa nota de esperança, pode vir a ser alcançada. Agora, não podemos transformar uma coisa que é positiva e boa em algo negativo e que cria tantas crispações e tantas dificuldades e tantos custos também
2: sociais.
0: Marjos Machado, otimista em relação a uma diplomacia mais pragmática?
2: Ah, e, e pegando no tema dos jovens, uh, os jovens, e, e falando no caso do setor têxtil e vestuário, tem sido do segmento de, de consumidores em que tem uma proporção maior que hoje se preocupam com a origem e com a sustentabilidade do produto que estão a comprar. Cerca de 30% dos jovens hoje já estão preocupados com a origem e a sustentabilidade do artigo que compram. E isto será muito importante em toda a cadeia produtiva. Todos nós, como consumidores, temos uma responsabilidade grande enquanto estamos a adquirir um produto, informarmos nos e termos acesso à informação que nos permitam validar da sustentabilidade da produção daquele artigo. E no têxtil, os jovens têm sido eles o, grande, o, o segmento em que mais crescimento existe de consumidores que querem comprar produtos sustentáveis. Muito bem, -lá 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 no custo um económico. bom exemplo esse,
0: justamente. <risos> José Pedro Teixeira Fernandes, a, a terminar, sinais a, de soluções mais práticas a partir de um num sentido mais pragmático, mais objetivo da diplomacia, dos, dos poderes?
3: Eu, se calhar, vou ser aqui a voz dissonante. Não estou tão otimista quanto esse, esses movimentos. E, e, eu entendo o que estão a dizer, só que estão a pensar apenas nos jovens europeus ocidentais e eles cada vez menos vão contar para o computador geral mundial. Porque, na realidade, este é um problema no âmbito mundial. E nós, quando falamos dos jovens, estes jovens que nós vemos aqui, são jovens do Ocidente eles não representam os problemas que nós vemos na Índia, na China, na Turquia, como estamos a falar, ou no Irã ou de outras partes do mundo, que são críticas para esta transição. E, na realidade, em muitas partes do mundo, nós precisamos ter consciência que, se nós aqui estamos a discutir o impacto, como há bocado falávamos, social nas partes mais favorecidas da população, e ele já é real pelos preços da energia, podemos imaginar o impacto que isto não tem em países como a Índia ou com a China, na imensa população que a pobreza noutras outras partes do mundo. Portanto, nunca podemos esperar que os jovens dessas partes do mundo vão atuar como os nossos jovens quando não têm os problemas básicos resolvidos. Uh, ou seja, uh, eu acho que colocar a expectativa desta maneira, pensarmos ao ocidental, neste sentido, entendo a, a, o otimismo. Uh, se pensarmos no todo da humanidade, eu acho que nós só vamos conseguir aqui alguns entendimentos mais razoáveis uh, quando partes significativas do mundo também resolver outros problemas que para eles, independentemente do que nós achamos, são prioridades antes da questão ambiental, porque lá morre-se de fome, não se tem as infraestruturas básicas. Ou seja, o carvão não há minimamente, por exemplo, qualquer possibilidade de aquecimento. Sabemos que é altamente poluente e na Europa nós podemos tomar certas atitudes que não são possíveis na Índia e nem na China. Então isso implica um grande
0: movimento de justiça climática tal como o conhecemos a partir dos países mais desenvolvidos.
3: Provavelmente, embora mais uma vez estamos a falar aqui de transformação, Informações de tal maneira complexas e multifacetadas que não podemos esperar resultados em tempos muito rápidos. Mas se criar aqui alguma consciência de, desta complexidade em atuar assim, podemos ter alguns resultados positivos. Um tema tudo, a que, é que certamente otimismo.
0: voltaremos aqui uh, neste Conversas Cruzadas. José Pedro Teixeira Fernandes, Mário Jares Machado e Nuno Botelho é mais um Conversas Cruzadas disponível a qualquer hora em rr.sab.pt, Também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts. A continuação de Um Bom Domingo. Conversas Cruzadas.